0: Dzień dobry, witamy Państwa w pierwszym historycznym odcinku nowego programu Immokracja. Jesteśmy w restauracji La Rosa przy placu Kościeleckich w Bydgoszczy, w biurowcu Immobile K3. W każdy czwartek będziemy przedstawiać cztery ciekawe tematy i nasze cztery często odległe punkty widzenia. Są dziś z nami Sławomir Winiecki. Dzień dobry. Mikołaj Jerzy. Dzień dobry. Marcin Kowalski. Dzień dobry. Zaczynamy. Pierwszy wątek, oparty być może na osobistej niechęci, przedstawi Marcin Kowalski. ale
1: zostałeś już tutaj znokautowany, (gry) knockdown na początku.
2: Opowiedz o swoich niechęciach. Sam fakt, że tutaj przebywamy dzisiaj, jesteśmy, dowodzi, że jeszcze tego mojego pierwszego tematu nie znacie i nie wiecie. A on mnie bardzo zaintrygował i zainteresował. Otóż przeczytałem publikację, którą troszeczkę pogłębiłem i okazało się, że jest tak najbardziej możliwe, że Jeżeli dobrze się potrafi wykorzystać prawo, dobrze się potrafi wykorzystać kalendarz i spełnia się odpowiednie warunki, to w Polsce, będąc pracownikiem, można mieć 49 dni urlopu. Mamy 250 dni roboczych w roku 2023, z czego 49 dni możemy być całkowicie legalnie na urlopie. Mnie to zaintrygowało, skąd to się wzięło i uważam, że jest to jedno z takich kluczowych być może zjawisk, które w roku 2023 i w kolejnych latach będziemy obserwować. I chciałem ten temat wrzucić na agendę jako taki temat numer jeden, bo myślę, że w kolejnych miesiącach, z racji zbliżającej się kampanii wyborczej i wyborów, które planowane są w październiku 2023, będzie coraz więcej takich nowych, ciekawych, interesujących pomysłów wychodzić na światło dzienne. Skąd się wzięło te 49 dni? Oprócz oczywiście tego urlopu w tym normalnym wymiarze tam 26 dni, to jest 7 kompletnie nowych dni. 5 dni urlopu opiekuńczego, który może nie budzi aż takiego nie wiadomo jakiego zdziwienia, choć były takie formuły, że można było to już załatwić jakoś inaczej przez opiekę i tak dalej. No ale dobry rząd daje nam 5 dni i mamy jeszcze 2 dni zwolnienia z pracy z powodu tak zwanej siły wyższej. I to jest coś, co mnie szczególnie zaciekawiło. Cóż to jest ta siła wyższa i w jaki sposób ona jest definiowana, bo to jest bardzo, bardzo uznaniowe prawo. Mówi, że o sile wyższej możemy mówić wtedy, jeżeli dotkną nas nas jakieś następstwa, których, których nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. Więc jeżeli teraz słuchają nas pracodawcy, to oni będą oceniać, czy ta staranność w unikaniu pewnych zachowań no była należyta, czy nie była należyta. I to słowo staranność jest słowem kluczem i to mnie bardzo jakby zaintrygowało. W tym katalogu Siły Wyższej to na przykład jest tymczasowe aresztowanie. To są na przykład takie rzeczy jak oczywiście klęski żywiołowe, kataklizmy, wszystkie Ale, zdarzenia. No, tak.
3: a aresztowanie chyba nie. bo Eee, tak, jest wpisane w katalogu. W przypadku wręcz. aresztowania, przynajmniej e, zwykłych, niepolitycznych, możesz dokonać należytej staranności, żeby Ciebie nie aresztowali, no bez przesady.
2: Ale nie możesz przyjść do roboty.
3: Ale myślę,
1: że tym, tym wstępem udowodniłeś, jak bardzo przeregulowany mamy kodeks pracy. E, my tutaj staramy się wychodzić z założenia, że umowy o pracę zawsze podpisują dwie równoprawne strony, więc tak samo nam powinno zależeć, żeby e, dany pracownik z nami pracował jak najdłużej, a a najlepiej do końca swojej kariery, a z drugiej strony jemu powinno zależeć na tym, żeby świadczył pracę na tyle na życie, żebyśmy po prostu chcieli stracić. A my musimy go na na tyle wynagradzać i na tyle spełniać jego oczekiwania co do na przykład urlopu, żeby też chciał pracować. I czy potrzebne jest do tego? Myślę, że politycy, którzy biorą to na sztandary, albo chcą w ten sposób pozyskać trochę więcej głosów, albo zapomnieli, że już nie żyjemy w czasach gospodarki centralnie planowanej i nie da się wszystkiego uregulować
3: kodeksami. Aż nie wiem skąd twoje dziwaczne założenie, że kodeks pracy zajmuje się pracowaniem. Kodeks pracy zajmuje się przychodzeniem do pracy. Bo oczywiście, jeżeli ktoś pracuje fizycznie to i montuje jakąś część, to oczywiście zajmuje się też pracowaniem. Ale jak ludzie siedzą przed komputerami, no to od nich zależy, czy pracują, czy nie. Natomiast bardziej mnie martwi Twoje, twoje osobiste pobudki, dlaczego ten temat przyniosłeś. Nie uważasz, że Marcin prowadząc działalność gospodarczą po prostu zazdrości osobom na
0: etatach? Ja znam m, poglądy Marcina. M i jego wizję, ile praw i obowiązków powinien mieć pracodawca, a ile pracownik i wiem, że to jest przeciwieństwo tego, co mówi Mikołaj o równoprawnych stronach.
2: Panowie, zostawmy może moje ró- osobiste nie, no, nie, słucho, pobudki jest, do przedstawienia równo, tego tematu. Ale
1: równoprawności i dobrego traktowania, hmm. należy należytego traktowania dwóch stron, to się nie da uregulować. To będą miejsca, w których to będzie, hmm. będą miejsca, w których tego Nie będzie. Jakiej ustawy byśmy nie uchwalili?
3: Słuchajcie, przychodzenie do pracy nie oznacza pracowania. Co do tego ja nie mam wątpliwości, ale konwencja tego naszego spotkania ma pomóc też tym, którzy to prawo tworzą. Jak to można rozwinąć? Ja proponuję odwrócić sytuację. Pracownik na etacie powinien mieć cały czas urlop, a powinny być sytuacje, w których pracodawca w określonej liczbie dni występuje do niego możliwość pracy. 365? Tak? Czyli odwrócić rolę, tak? bo dzisiaj pracownik ma urlop. Tak? Ja uważam, że to jest bez sensu. Uważam, że politycy, zwłaszcza partii rządzącej, powinni widzieć szansę w odwróceniu tylko y, roli, czyli y, obowiązkiem, y, y, przywilejem pracodawcy byłoby wystąpić do pracownika o dzień pracujący.
0: Ja chciałbym tylko uspokoić tych, którzy już planują ten urlop z powodu siły wyższej, po pierwsze dostaną tylko połowę pensji, a po drugie to jest na razie projekt gdzieś tam klepnięty na poziomie Ale... rządowym i dopiero jeszcze nawet nie trafił, no, nie czyli, nie trafił do parlamentu. Czyli jeszcze
1: będzie trzeba znowu zmienić we wszystkich systemach kadrowych, bo będzie nowy urlop, który będzie tak. jeszcze częściowo jakoś tam płatny, hmm. czyli jeszcze będzie trzeba dotrudnić kogoś w sferze jakiejś tam,
3: no Kto to ciekawe. Ustawia? Ciekawe. Nie chcę być to ale to naprawdę jest zły pomysł, żeby, ur, żeby to była umowa o pracę oparta o to, że to pracodawca występuje do pracownika o dzień pracujący. Czyli
0: domyślnie urlop? Nie. Nie na odwrót. Cały w czas w
3: umowie trwa urlop. No właśnie, do tego zmierzam. Tak, cały czas w umowie trwa urlop. Zachęcam polityków PISu do przemyślenia. Cały czas umowy o pracę trwa urlop a pracodawca w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w wyjątkowej sytuacji siły wyższej, na przykład gdy bankrutuje, występuje o te dwa dodatkowe dni pracy. Nie uważacie, że to jest dobry pomysł? Na pewno planując urlop
2: warto odnaleźć w naszych mediach, media aż kipią od tego typu pomysłów. W jaki sposób sprawić, żeby ten urlop tak wybrać i tak zaplanować? A żeby tego urlopu było o 14 dni więcej, aż o 14 dni więcej, bo wystarczy, żeby gdzieś tam się wbić w te okienka pomiędzy świętami, dniami wolnymi i tak dalej i możemy w ten sposób łupnąć pracodawcę na kolejne 14 dni. Praktycznie wszystkie, nie tylko tabloidowe media są pełne poradników, znajdziecie je tam Państwo bez problemu i kolejne
3: 14 dni urlopu. I, i to jest bez sensu. I to jest bez sensu, bo używasz takich zwrotów, które przy dobrych konstrukcjach socjalno-politycznych nie miałyby miejsca, planując urlop, A zobacz, jak to by brzmiało. Planując dzień pracujący, widzisz, to brzmi zupełnie inaczej.
1: Tak, no bo ja myślę, że logika, którą prezentuje Sławek wynika z samego źródła tego, nad którym się nie zastanawia, że w zasadzie co pracodawca kupuje? Pracodawca kupuje czas pracownika. Czyli kupuje ten czas i chcę oczywiście, żeby jak najefektywniej ta praca przebiegała, ktoś może uzyskać efektywność 8 godzin odpoczywając jedną godzinę i jedną godzinę pracując. To zależy od tego, jaki to jest typ osoby i wiele osób jest wynagradzanych za w zasadzie w zasadzie można powiedzieć ciąg, ciągły urlop, jak na przykład piłkarze. Czy ktoś nie chciałby być piłkarzem? Pracować sobie trzy razy w tygodniu po 90 minut? Niektórzy trenują nie, więcej, niektórzy mniej. Piłkarz nie. Piłkarz nie. półtorej godziny no, dziennie trenuję.
0: No tak,
3: momencie, tak, 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 ale ja już ulokowałem to w swoim pomyśle, który chętnie przekażę politykom. Ale oni nie cierpią chyba e, z niskiego. E, e, klub występuje do piłkarza o jeden dzień pracujący tam w sobotę na przykład. Tak? I ten piłkarz siedzi i mówi... Nie, no sząbierki bytom nie gram, no nie gram. Bo nie, postarajcie się, żeby w prawie, y, y, prawie pracy y, po prostu był jeden mecz na żądanie więcej. To wtedy zagram. No to, tak. jest trochę, to jest trochę, nie ma takich przepisów, które zmuszą kogokolwiek do pracy. Nie, nie istnieją takie przepisy. Nie ma.
1: Znaczy ja uważam, że po prostu apar, na podstawie takich regulacji, aparat, który jest zatrudniany, żeby pilnować przestrzegania tych regulacji, czasami już zaczyna tyle kosztować, że uważam, że lepiej by było, żeby te pieniądze żeby te pieniądze przekazać osobom, które mają być przez ten kodeks pracy chronione, czyli na przykład, czyli w tym przypadku pracownikom, a myślę, że Jeśli pracują w odpowiednim miejscu, jeśli są zadowoleni z miejsca, w którym pracują, to z pracodawcą też się dogadają
3: na na każde dni Ja Ja myślę, że u nas w GKI nie ma zbyt dużych dyskusji nad tym prawem, nikt na nie nie czeka. W gruncie rzeczy mamy do tego dość swobodne podejście. Uważamy, że nie da się kogoś zmusić do pracy, a samo przejście nic nie oznacza, oznacza tylko bytność. Zresztą, nie wiem, kontekstowo przypomina mi się świetny dowcip z lat 90., jak pracodawca wezwał do siebie pracownika i mówi: Panie Janie, ja niestety rozważam, rozstanie się z Panem. A Pan mówił, dlaczego? Dlatego, że wolno Pan się przebiera, jak Pan przychodzi wolno pan po zakładzie się porusza, wolno pan ładuje części, wolno pan je rozładowuje. Wszystko robi pan wolno. Czy pan w ogóle robi coś szybko, na co Jan mówi, szefie, szybko, to ja się męczę.
0: (grystanie) (grystanie) Idziemy dalej. Wątek drugi, Sławku.
3: Greta Thunberg, to jest mój wątek. Greta Thunberg została zatrzymana przez niemiecką policję. Niemiecki koncern energetyczny RWE rozpoczyna budowanie kopalni węgla, co oczywiście z perspektywy sytuacji na świecie, w Europie, wydaje się bardzo logicznym posunięciem i pewnie biznesowo jest odpowiednie i dla rządu, który wydał zgodę na budowę tej kopalni, jak i dla samego koncernu, który pewnie importował węgiel z Rosji. Mam takie wrażenie, że Gre- Greta Thunberg, taka twarz ekologów, osoba, która porzuciła szkołę, żeby walczyć o ekologię, o planetę, o życie na planecie, osoba, która jeździ po całym świecie i mówi, 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 że trzeba przestać mówić i zacząć coś robić. Hmm. No, głównie mówi, pokazała, że można też coś robić i zaprotestowała razem z kilkoma lub kilkunastoma tysiącami, w zależności od źródeł, przeciwko budowie elektrowni. To jest mój temat. Zastanawiam się, co poszło nie tak. Dlaczego nikt nie wysłał smsa do Gretyn Thunberg, że ekologia na razie jest, wyłączamy tą zabawę. Pasę jest na razie. Jest I chciałem poznać Wasze zdanie.
0: Co to no, nie właśnie. tak,
3: że zatrzymujemy ekologów walczących o planetę, kiedy ta sama niemiecka policja jeszcze rok temu, przed wybuchem wojny na Ukrainie, ochraniała Gretę Thunberg przed jej przeciwnikami.
1: Tak, znaczy w ogóle jeszcze długo przecież, długo przecież była walka o to, żeby nie wyłączać ostatnich reaktorów jądrowych. Na szczęście dla systemu europejskiego one nie zostały wyłączone. Zresztą to jest To jest według niektórych też działaczy takich proekologicznych, to jest źródło czyste, ale po po wypadku w Japonii tam był duży ruch, żeby pozamykać i on miał się zakończyć w zeszłym roku, ale Niemcy myślę, że dobrą decyzję podjęli o o, o utrzymaniu tych mocy. Myślę, że to to jest szczególnie na początku wojny, ale co cały czas trwa. Jest, jest duże niezrozumienie tego, że ciężko jest prowadzić wojnę na dwóch frontach, mimo że niektórzy politycy są, znaczy myślą, że tego się da. Myślę, że ważne jest to, żeby odchodzić od tych, od tych nieodnawialnych źródeł energii, szczególnie dla uniezależnienia się od Rosji itd., ale to może chwilę poczekać ze względu na to, że no mamy jednak bardzo duży problem wojny, Jeden z tych po pandemii, myślę, że to jest drugi największy czynnik inflacyjny też w Europie i po prostu trzeba zrobić jak najwięcej, żeby takimi mechanizmami rynkowymi po prostu udostępnić więcej tego surowca z naszych Pamiętajmy, że Europa w ogóle powstała jako wspólnota węgla i stali, więc kiedyś było dużo węgla, dużo stali. Teraz nie mamy ani węgla, ani stali. Ale więc mamy letę, Europę. Więc mamy jakby szczególnie na przykład mi tego brakuje w Polsce, bo jeśli my walczymy z Rosją, to teraz w naszym interesie jest uruchomić jak najwięcej złóż naszych i po prostu zalać całą Europę, zalać całą Europę węglom, żeby, żeby ta transformacja przebiegła przebiegła spokojnie, a myślę, że niestety interes europejskich elit jest taki, żeby te ceny wysokiej energii utrzymać, żeby im ułatwić finansowanie transformacji energetycznej kosztem całej klasy średniej. I na to myślę, że nie powinniśmy, nie powinniśmy się zgadzać.
3: Bywa dyplomatyczna wypowiedź. W sensie powiedziałeś, że organizacje ekologiczne finansowane są z rosyjskich pieniędzy? Nie, nie chodzi nawet o rosyjskie. Myślę, Trochę że to tam poszło. Myślę, tych że, nie, to Dziennikarze austriacy nie, nie, nie. szczególnie tak, udowodnili, to no, oczywiście. Wiele
1: lat to było. No przecież wyłączanie elektrowni atomowych w Niemczech, to zresztą tam już, już, już niektóre finansowania organizacji lekologicznych w Niemczech zostały udowodnione, tak, że były finansowane z Rosji. Nie tylko w Ale ja mówię to szerzej, że, że istnieje również lobby w samym, w samym świecie Zachodu które, myślę, zależy im na utrzymaniu tak wysokich cen energii, dlatego że dużo łatwiej jest finansować tą transformację, dużo łatwiej jest budować teraz nowe elektrownie atomowe, dużo łatwiej jest inwestować w OZE, dużo łatwiej jest przerabiać sieci, jak są tak wysokie ceny. Dużo łatwiej te projekty finansować i i myślę, że dlatego jest ta walka, żeby jednocześnie utrzymywać mocny nurt walki z ociepleniem klimatu, walki o czystą energię, który jest słuszny, ale mamy teraz większy problem, a ten problem nazywa się wojna wojna na Ukrainie i i nie da się dwóch problemów.
2: Trochę jak z walką z alkoholizmem. Z alkoholizmem walczymy za pieniądze z tak zwanego podatku korkowego, czyli im więcej wypijemy alkoholu, (laughs) tym efektywniej można zwalczać alkoholizm. Ale kiedy ja obserwowałem relacje, panowie tak bardzo technokratycznie tutaj podchodzicie do tego tematu, a ja tak bardziej ludzko, bo ta Greta Thunberg została zatrzymana. Tylko
1: politycy wierzą, że można robić dwie rzeczy na na (laughs) raz tak tak duże. Została
2: zatrzymana, kiedy biegła nad jakąś krawędź. Te relacje nie były tak dokładnie aż opisane, Ale mniewam, że ta krawędź, po prostu no było to duże niebezpieczeństwo i policjanci ją chwycili i ją zatrzymali. Myślę, że to było takie pewne teatrum. Mi się przypomniał taki dowcip, może nawet nie dowcip, tylko taki autentyczny zapis z pamiętnika Agnieszki Osieckiej, która swego czasu będąc zbuntowaną nastolatką postanowiła popełnić samobójstwo. Wybrała do tegoż celu najostrzejszy nóż w kuchni i udała się w zaciszne miejsce, żeby podciąć sobie skutecznie żyły. Wcześniej oczywiście, że tak powiem, okrasiła ten moment napisaniem listu pożegnalnego. Kiedy już nóż spoczął na nadgarstku, to wtedy babcia krzyknęła, Agnieszka, obiad. Chwilkę zachwiała się, co uczynić dalej. Babcia powtórzyła, Agnieszka, pomidorowa. Na co młoda Agnieszka Asiecka pomyślała sobie tak, jak pomidorowa, to może jutro pewnie to samo, być, żyła jeszcze 50 parę lat i myślę, że Greta Thunberg też biegła nad tą krawędź tak, żeby zostać złapaną, żeby jednak ta pomidorowa nie
3: jej uciekła. No, ale A... nie myślisz, że robi to, wiesz, no ona porzuciła szkołę, ona całe swoje życie podporządkowała. Zresztą po co chodzić do szkoły, jak wiesz wszystko o zmianach klimatycznych, o, o temperaturze. W wieku 16
2: tam lat, Wierzę, oczywiście jak... już wiedziała, ale no, Ale
0: myślę, że wie więcej niż politycy, bo jednak ona stoi po stronie nauki, ci którzy podejmie... Jak stoi po stronie nauki? Ona prezentuje Jakie? fakty naukowe na każdym z tych spotkań, na których ona występuje. Znaczy, ona znaczy prezentuje tutaj... konsensus naukowy. Wiem, że wielu osobom się to nie podoba. Cieszę się, że u niej jest nie dobrze, Nie ma czegoś bo...
1: takiego jak konsensus Sąsze naukowy. naukowy. Cały, postęp, cały, postęp, bierz, nauki, nauki, cały postęp nauki polegał znaczy, na ja tym, że... Ktoś wchodził do sali i wywracał stolik. Czyli wszyscy myśleli, że jest tak, a wchodził ktoś i o, o kons- mamy nie klare. ma. Mamy, zawsze peer mamy review, krytykę badań. Wszyscy, macie, wszyscy naukowcy mamy znani.
0: nie znali. <grychy> Izaak Newton, Albert
1: Einstein, Nikola Tesla, wszyscy wywracali stolik, robili rzecz inaczej. Jakby oni próbowali zawrzeć konsensus naukowy to byśmy nadal
3: dorożkami zabierali. A tak w
0: Mikołaju, obronić wszystko, że na nie przykład mogę, ja nie, mówię, że nie, nie, woda się go w 50 stopniach, bo tak mówię, co prawda wszyscy naukowcy. Ale musisz to udowodnić, wiesz. Ale nauka polega na dowodach,
1: a, a konsensus naukowy jest teraz używany w takich rzeczach jak pandemia, czyli wychodzi na przykład konsensus naukowy i, i mówi, zginie 125 milionów ludzi. Na koniec się okazuje, że ta dana była wzięta z czapy i mówi, tak mówił konsensus naukowy. Później jest konsensus naukowy, który mówi za 150 lat wszyscy umrzemy, bo będzie za gorąco. Może być to prawda, może nie być tego prawda, ale to, że mówi to jakiś konsensus naukowy,
0: to nic nie znaczy, bo to nic nie zmienia. To znaczy nic nie znaczy, jeśli mamy określoną liczbę badań naukowców, którzy się zajmują danym tematem. Przepraszam. Chciałbym, żeby, tylko, żeby... Z ten Kon- Chciałbym, żeby zostało odnotowane, że nie zgadzam się z Tobą, sławku, że... Tego. Nie zgadzam się Sławek z Tobą. Zawsze
1: poruszał, Sławek zawsze zawsze w, tym, w, te, w takich sytuacjach broni się dowcipem, że, e, że, że konsensus naukowców Związku Radzieckiego udowodnił, że 100% ludzi pijących wodę źródlaną umiera. No, to prawda przecież,
3: no. ale nie skończy się ten wątek, bo on pewnie między nami będzie trwał
0: jeszcze milion lat. Dla widzów na szczęście, no. mam nadzieję, że w ciągu kilku minut się ten wątek zamknie. Dobrze, Chciałbym no. tylko, żeby zostało odnotowane, że nie zgadzam się z Tobą, że bo obecnie, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, należy temat um, to to nie ja katastrofy rząd klimatycznej, Niemiec. odsunąć na dalszy plan, bo nie jesteśmy w stanie tych dwóch tematów um, realizować jednocześnie.
3: To nie ja zrobiłem. Nie ja posiadam te główne włączniki europejskie. To rząd Niemiec zapomniał Zgadza powiedzieć nie. Grecie, że na chwilę zrobił pauzę. A ja bym chciał wnik, wnik, do pani Grety Jak się co do
1: nie, nie wyemitował tak dużo CO2. Jak, jak Władimir Putin najeżdżając na Ukrainę. I, to, i żeby trzeba się najpierw, najpierw powiedzmy, jak, jak to nie, jakże jak, tak powiem, to nie oknem, to trzeba najpierw zastanowić się, jak, jak go uratować, a nie a Nie, jak cały, was nie, a nie mówmy o różach. Tak, dokładnie, to. Hmm. Ja tylko chciałem
3: zdania o nauki, jeżeli mogę.
0: szacować, jakie mogą być skutki globalnego ocieplenia za 10 lat, ile ale, osób przez to zginie?
1: Ale uważasz, że Istotą wojna nauki. będzie tak długo. Jak, jak będziemy robić te dwie rzeczy naraz, to może być tak wojna tak długo trwać. A myślę, że teraz osobom, które w Donbasie czy w innych miastach Ukrainy, gdzie jak wybuchła wojna, to e, bodajże szef ONZ e, wyszedł, nawet zatwitował, że najgorsze jest to, że zapomnimy o tym, że w tym roku temperatura na świecie zwiększy się o półtorej stopnia tym ludziom się, się paliły domy, tym ci ty, ty, ty ludzie tracili rodziny, a ktoś uważał, że największą tragedią jest te półtora stopy. Nie, ja mam takie wrażenie, szczegó- że, przy, że przez wiele się lat, lat mówiono, że nie, nie nic, ze szczególnym Nic się nie, się nie dzieje,
0: nic się nie dzieje. Jest to w sumie nie wiadomo jakie są źródła ocieplenia klimatu. Później ktoś powiedział: "No tak, trochę się dzieje, no teraz już jest, no nie, teraz jest wojna, to nie ale, możemy nic zrobić." Się.
3: Po pierwsze chciałem na chwilę wrócić do nauki, bo internet jest pełen różnych odpowiedzi. Można zadać pytanie i znaleźć sobie dowolną odpowiedź pasującą. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to u fundamentu nauki leży kontestowanie wszystkiego, żeby pozostało tylko to, co się obroni i co staje się faktem przez to kontestowanie, a nie jakieś umowy, konsensus. Konsensus to możemy mieć co do wyniku kghm Czyli, e, czyli, zakładać, że jakiś będzie. Jakimi metodami? No, no mam nadzieję, że KGHM trochę lepszy mię, niż, mię. niż my, ale poślinienie palca i spojrzenie na wiatr to metoda oceny kierunku wiatru,
1: Zmiana kursu. To jest, zmiana druga Druga rzecz. Zmiana kursu dolara plus zmiana, kursu, zmiana cen miedzi. Wystarczy. Druga
3: rzecz. E, ty chcesz powiedzieć? Przepraszam, że będę tak bezpośredni że snajper może strzelać do ludzi, ważne, żeby łuski potem zbierał i odkładał do żółtych worków?
0: Czy ty chcesz powiedzieć, że kulistość ziemi plastiki, metal. jest niepotwierdzona, bo kilka osób twierdzi inaczej? Nie, dlaczego?
1: Nie, nie,
3: nie, nie bo potrafię się, nie. tego udowodnić.
0: Nie, nie
1: kilka. ale akurat tutaj, e, że tak powiem, e, jeden z naukowców wyszedł, wywrócił ten stolik, powiedział, że to jest kula, udowodnił to i nikt już się nie zastanawia to, dalej. Wiemy, że... Ale się. nieważne jest Dobrze, to. To nie ja jest na Nie nastąpił nie konsensus naukowców, który stwierdził, że, że Ziemia jest ziemia okrągła. Się nie okrągła. Nie Tam się były represje na, na, na tego. I to
3: sprawy, sprawy, ale że... r- uniknąłeś, uniknąłeś mojego pytania. Czy yy, nie powinniśmy o to dbać? Na przykład segregacja śmieci, tak? czyli yy, zakaz strzelania przez snajpera jeżeli po pierwsze jakieś analizy naukowe, jaką jest temperatura i tak dalej, tak dalej, jeżeli nie segreguje po sobie łusek, nie ma ze sobą żółtego pojemnika.
0: Nie, ja to wieram odwrotnie, że teraz nie, segruje, nie segregujemy, bo nie ma czasu, bo pomagamy Ukrainie. Skupiamy się na wojnie. Przecież wszyscy segregują.
3: Eee, Słuchajcie, ale tu, tu chodzi... nie ma naprawdę alkoholu. Naprawdę nie ma alkoholu. Jest kawa i herbata. Tu Czułem,
1: że temat Gretyn Thunberg... chodzi o to, że wiara w to że jeśli się ten węgiel wydobędzie w Kolumbii jakiś tam y, słabej jakości, który się nie pali y, i to wtedy nie ma globalnego ocieplenia, a jak się wydobędzie to w Niemczech czy w Polsce to jest globalne ocieplenie, to nie, jest to... naprawdę... Ja, ja, chciałbym, ja chciałbym
3: rządowi Niemiec podpowiedzieć karę. Kolumbii nie widać stąd. Jeżeli, tak, Greta, jeżeli Greta Thunberg no jest bo, nadal zatrzymana, Czyli
1: jednak jest okrągła. E, jeżeli Greta
3: Thunberg jest nadal zatrzymaną osobą, to chciałem podpowiedzieć rządowi Niemiec następujące rozwiązanie. Po pierwsze, w Celi musi mieć między 8 a 12 stopni. To będzie jakaś ideologiczna. Nie, no
1: 17 mówiła to pani nasza minister.
3: Ale tutaj dla Grety można to zrobić, żeby zrozumiała, że ludzie walczą o ciepło, tak? Poprzez na przykład tą elektrownię. Jak posiedzi tam z 2 tygodnie w 8 do 12, to myślę, że powinna to przemyśleć. A jeżeli.
1: To są to metody nie pomoże,
3: A jeżeli to nie pomoże, to może jakieś drobne obrzucanie węglem australijskim, tak? Bo Pan jest zobaczymy. tak marnej
2: jakości, że to mogłoby działać jak błoto w uzdrowisku. No, Nawet
1: a któryś z okay. tych podobno zniszczył jeden blok duży, nowy.
0: To prawda.
3: A wiesz bloków na, na Ukrainie zniszczył węgiel? No, Jedno jest pewne do lepiej, do żeby Greta
2: Thunberg nie przyjeżdżała na tym etapie do Polski. U nas można palić niemalże wszystkim. Ja ostatnio byłem w miejscowości Radziejów i przespacerowałem się po tym mieście i myślę, że gdyby Greta Thunberg tam przybyła, to nie wiem, czy by namierzyła wszystkie kominy, które musiałaby zablokować. No zajęłoby jej trochę czasu.
3: czy znaczy, ja mogę coś z tego do Grety?
0: Mm-hmm. Poproszę, mam nadzieję, że to jest coś miłego.
3: Greta, u nas się w pariatki, Haraszu.
1: Masz piękne zasięgi. <laughs> Zazdrość przez Ciebie przemawia, Mikołaju.
2: Najpierw powiedziałeś, że przeze mnie przemawia. Zazdrość teraz Mikołajowi sugeruje. Zobaczymy coś takiego co Sławku, co, dokładnie.
1: Czego, komu zazdrości ja, Przeciwwagę przy, dla Grety, lajkujcie, subskrybujcie, chociaż to jest dużo bardziej merytorycznie, więc będzie ciężko, żeby to się Jezusem, poniosło. Niż u Grety? tam to nie ma. Nie ma merytoryki, nic. Mała, piękna postać marketingowa, młodej dziewczynki wykorzystywanej do tego, żeby krzyczeć na wielkich tego świata.
0: Mam zdanie, proszę Państwa, odwrotne niż Mikołaj.
3: No, przestańmy mówić, zacznijmy mówić. Jak dobrze być tak obiektywnym
2: jak my, nikt nie wie jakie my mamy zdanie. Pan, biedną, panowie się wysypali.
1: Biedną Gretę towarzysze, Wiesz, obco, obcojęzycznie wykorzystują. Coś zapachniało
3: Andersenem Biedna dziewczynka z zasięgami? <śmiech> <śmiech> Idźmy dalej, ma dziewczynka się z zasięgami. nie zasięgami.
1: Na szczęście ją uratowali.
0: <śmiech> Temat, który chciałbym poruszyć to sztuczna inteligencja, chat GPT, który powoduje problemy w zasadzie na całym świecie, od Australii przez Europę po Stany z ocenianiem prac, które piszą studenci. W Polsce to było trochę radio bo media podały, że londyńska uczelnia zrezygnowała z pisania prac, czy to semestralnych, czy takich okresowych. Natomiast to tak nie do końca, to tylko jeden wydział University College London faktycznie ograniczył pisanie prac, natomiast trend jest ogólnoświatowy. Nie idzie rozróżnić, czy to student pisał tę pracę, czy może był, było wygenerowane automatycznie. I faktycznie sprawdzałem, jak to działa. W zasadzie ChatGPT może powiedzieć, co należy ugotować na obiad z rzeczy, które są w lodówce. Ułoży rymowankę, powie, jaki jest sens życia. W zasadzie doradzi, doradzi na każdy temat, a nawet jest w stanie wygenerować hmm, skrypt czy też scenariusz odcinka programu YouTube'owego, więc tak naprawdę Państwo nie wiedzą, czy my tutaj zostaliśmy rozpisani, czy na przykład nie zostało wszystko zaprogramowane gdzieś tam przez um, uczenie maszynowe.
1: Znaczy niestety, nawet, niestety istnieje kult dyplomu e, i to prowadzi do tego, że na wielu uczelniach studenci udają, że studiują, a wykładowcy udają, że ich uczą.
3: I to Ci napisała sztuczna
1: inteligencja? Nie, to to pamiętam profesor Pacho na pierwszym wykładzie z makroekonomii na SGH-u przyszedł i mówi słuchajcie, jak tu siedzicie, to już straciliście pół bańki, więc się ogarniajcie, bo koszt alternatywny tego siedzenia tutaj 5 lat jest przynajmniej przynajmniej pół bańki, więc podjęliście taką decyzję, to lepiej, lepiej się uczcie, słuchajcie próbujcie się rozwinąć, bo tego czasu wam już nikt nie zwróci. I te wykłady pamiętam, wspominam bardzo dobrze, aczkolwiek można był, łatwo było się do tego profesora zapisać, bo było trochę trudniej. A byli też tacy profesorowie z makroekonomii, bo na ZGH jest trochę inny system, że, każdy, że można wybierać z przedmiotów różnych wykładowców. Byli też tacy, którzy którzy egzamin robili na podstawie testu ABCD, pytania wyświetlając na na projektorze i intonacją sugerując, które są poprawne odpowiedzi, więc jakby dla chcącego nic trudnego, jaki student będzie chciał się nauczyć, a wykładowca przekazać wiedzę, to sobie poradzą, a jak nie, to tam żadne duże systemy nic nie
2: pomogą. Dwie refleksje? Jedna smutna, a jedna optymistyczna. Smutna refleksja jest taka, że to w sumie jest przykre, że... Bo to tak ładnie nazwałeś po prostu złodziejstwo. Nie, 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 nie The- to, no to, no to złodziejstwo.
0: No takie... No takie no. Jeśli masz zadanie, wykonanie pracy i robił boss... z- zrobił
2: to za ciebie, zrobiła to za ciebie maszyna, no to po prostu jest to jakaś forma oszustwa. I to, że na m, dużej, renomowanej, szacownej uczelni... To jest jedna z najlepszych no, uczelni w Europie, z kilku najlepszych. tego typu masowe zjawisko występuje, tak, no to nie jest to zbyt optymistyczne, na przykład do tych nowych elit europejskich, które ci studenci za chwilę zapełnią tam, prawda, te ławy w Izbie Lordów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga refleksja jest taka trochę optymistyczna, bo zawsze była taka, taki trochę nieprawdziwy, krzywdzący stereotyp, że to to w Polsce głównie się ściąga i że to my tak analogowo tradycyjnie i tak dalej. Ja
1: pamiętam nawet w liceum, to, że tak powiem, jak był ktoś złapany na tym, że ściągał, to, to, to pamiętam nauczycielka pierwsze, co, czy nauczyciel pierwsze, co mówili, to mówili, dobrze, że nie jesteśmy na zachodzie, byś był piętnowany, już na by Cię do tej klasy być... nie wpuścili. Ja miał dokładnie takie tak same, same wspomnienia, a to, a to się, okazuje... A się okazuje,
2: że jeżeli można ukraść, to niezależnie od tego, nie, w jakim ale... kraju się jest i są narzędzia ja jeszcze sobie. ku temu i tak dalej, tak, no to bach. na, na zachodzie to znaczy, chociaż student kraść? za to De?
1: płaci, więc wie, że
3: to nie jest za darmo ta, ta panu uczelnia. Ono wie, wie, ale co wy gadacie za rzeczy, jakie kraść? Jest dostęp ta praca nie istniała przed tym, zanim nie zadałem sztucznej inteligencji tak. y, materiałów danych sadowych. Dokładnie. To jał... od kogo Ale To
1: bardziej udawanie niż... niż no, nie. Niż, doszło do
3: obnażenia, niż, doszło do, obnażenia, do obnażenia słabości systemu nauczania, który, który kompletnie nie zareagował na rozwój internetu i rozwój gigantycznych dostępów do gigantycznych baz danych. Tak? Dlaczego nie wolno mieć komórek na, na zajęciach? Z bardzo prostego powodu nauczyciel z podstawą programową jest bez szans. Każde dziecko siedząc przy wyszukiwarce Google, jest w stanie natychmiast zweryfikować, czy to co mówi jest prawdą czy nie, jeżeli będzie rozumiał, które źródła uprawdopodobniają prawdziwe odpowiedzi, a które nie. Więc dlatego się zabiera dzieciakom komórki, tak? No. Nauczyciel... No tam są jeszcze trochę inne też powody. Zostaw. Zostaw... No, tak, oczywiście, ale ja jestem. Messenger. <grystanie> Rozumiem. Natomiast nauczyciel jest bez szans Google. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Każdy Czyli jest ma mniejszą bez szans zdolność do poszukiwania wiedzy niż wyszukiwarka. Teraz powstała sztuczna inteligencja, która jest odpowiedzią na, na... oni zaczęli, że tak powiem. Bo to, yy, bo to wykładowcy, nauczyciele zaczęli od budowy oprogramowań do analizy plagiatów. No, no zasada jest taka, że na tak renomowanej uczelni powinni cholera wiedzieć, że jest zasada popytu i podaży. Znaczy, tak? Jeżeli ktoś stworzył oprogramowanie do szukania, czy twoja praca jest plagiatem, nawet jeśli napisałeś ją samodzielnie, używając podobnych zwrotów, podobnych słów i nie jest, to oprogramowanie decyduje o tym to po drugiej stronie barykady. Jest jakaś, plagiat, tak? Jest jakaś mądra grupa ludzi, która mówi, dobra, trzeba teraz zrobić sztuczną inteligencję, która będzie pisała za, a jednocześnie sprawdzała, czy nie jest plagiatem.
2: I ominie algorytmy, które te programy typu tam, łapacze plagiatów
3: łapały. Tak? Teraz umówiąc, tak, znaczy uczniowie, nauczyciele, jeden do zera.
1: Tak, ale ja wręcz tutaj, tutaj jest w ogóle problem systemu, nie znam tak dobrze systemów zachodnich, ale ale system polski wo- praktycznie w ogóle się nie zmienił od, od czasów słusznie minionych. Dopóki komunizm nie wyjdzie z uczelni i szkół, e- dopóty będzie słabo. Ja z moją e- pięcioletnią córką w zeszłym tygodniu uczestniczyłem w e- zdalnej lekcji arytmetyki mentalnej. E- i- 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 w zasadzie po, po kilku zajęciach dziecko jest w stanie trzy cyfrowe liczby dodawać, odejmować w pamięci w ułamku sekundy, jest w stanie zapamiętać 20 wyrazów i w zasadzie opowiadając sobie bajkę i to przejdzie w kurs szybkiego czytania i tak ale to jest koncept, który jest potem, że, który jest i właściwie zaplanowany i właściwie są mierzone jego efekty i tak dalej, a to co widać w szkołach, to jest takie stare, pruskie zajmowanie czasu, czyli oddajemy dziecko do szkoły na 8 godzin i jest, tylko trzeba mu zająć czas, żeby rodzice mogli pracować. Dopóki to się nie zmieni, to nie A to mar- się długo
3: nie zmieni. Nie martw się, pójdzie od córka do szkoły, to, to ją wyleczą, to ją, ją zreformują, cofnie do tak. początku. Czyli będzie... słusznie, że Greta porzuciła szkołę. Jak
1: ty to dodałaś ja i oddzielałaś? Od kogo ty ściągnęłaś? Ja, to,
3: ja, ja mam propozycję, jak to rozwiązać. Pokaż
1: metodę. Tak? Bo no się podniosło Panie, wielkie ja larum. Podniosło jak się mentalnie? wielkie larum.
3: To może? Podniosło się wielkie larum. Ja uważam, że ten pojedynek Czy należy to szkolnego być Tak. tak. Uważam, że jeżeli... Wiedzieliby... Uporządkujmy. Przepraszam.
0: Ostatnie dokończenie wątku i za chwilę przechodzimy do ostatniej części, części Mikołaja.
3: Eee, ja, o, to muszę dobrze. się przygotować. Propozycja, propozycja moja jest taka, żeby jednak rozwinąć to. Niech to będzie wojna na sztuczne inteligencję. Niech wykładowcy zbudują swoją sztuczną inteligencję, która będzie w ogóle prowadzić zajęcia. Yy. Co doprowadzi do tego, że i... Uczniowie będą mieli święty spokój i nauczyciele zajmie się tą wojną sztuczna inteligencja ze sztuczną inteligencją i tak się będzie świat rozwijał. Potencjały ja mam, są nierówne. Ja mam, na... ja mam tylko apel Ja mam tylko apel do tych, którzy korzystają czy z plagiatów, czy ze sztucznej inteligencji. Ja nie mam do was żalu. Świat się rozwija, oczywiście system jest jaki jest edukacyjny, tylko błagam czytajcie te prace. Bo w gruncie rzeczy ważniejszym jest, żebyście mieli wiedzę z tej pracy, a niekoniecznie ją sami napisali. Żyjemy w świecie, gdzie, gdzie najbardziej poczytne są ulotki Rosmana, Więc jak już sztuczna inteligencja wam to napisze za was, to błagam, przeczytajcie to. Bo to mimo wszystko będzie jakiś zbiór wiedzy, który, który na pewno wam się przyda.
1: Dobrze, prawi. Mu. Dobrze prawi, tylko
2: te potencjały są tak nierówne. Uczniowie są na poziomie gier strategicznych, a nauczyciele są na poziomie tego snake'a, węża na komórce. I to jest trudno jest taką wojnę sobie wyobrazić i trudno jest wyobrazić sobie wzajemne przenikanie tutaj. Młodsi widzowie
0: nie wiedzą. Do czego przyrównałeś Tutaj, Snake, Na nie, nie monitorze
2: telewizora myśmy grali w nie, nie tenisa,
3: tak, taką, taką. Nie włączaj tam. mnie w te swoje randomowe wspomnienia, to no co ty.
2: No jest, ma, mamy tu wspólne pokolenia jako jedyni, więc no, Ale mnie nie wypierasz się bądź, nie, nie wypieraj się swojej tożsamości.
1: To. Może ja już przejdę do jednoznacznie pozytywnego wątku, e, mianowicie e, chciałem przywołać wypowiedź Adama Glapińskiego prezesa NBP z ostatniej konferencji. Tam był bardzo ciekawy wątek, który Chleb Potrzebate Pułaski szuka. Został pominięty. To były wątki takie clickbaitowe, ale wątek pominięty, a bardzo ciekawy, to jest to, że Zapominamy o tym, jak ostatnie lata Polska się dobrze rozwinęła i jakie perspektywy dobre są przed nią. Mianowicie, jeśli jeszcze kilka lat temu ktoś by nam powiedział, że wyprzedzimy Portugalię pod względem PKB per capita, PPP, czyli siły nabywczej waluty, czyli co możemy kupić za to PKB, to A jak Pan Profesor powiedział, za 2,5 roku uda się pewnie wyprzedzić Hiszpanię, za około 5 lat Włochy, za 8 lat Francję. Mam nadzieję, że się to dokona, bo uważam, że główna zasługa dużej, bardzo mocnej polskiej przedsiębiorczości, to, że ludziom się chce, to, że łakną i edukacji, i łakną, łakną przedsiębiorczości, To to jest ich zasługa, a myślę, że mam nadzieję, że z drugiej strony klasa polityczna będzie miała na tyle mądrości, żeby nie pójść w przeregulowanie, bo teraz to już my trochę wolniej doganiamy, ale dużo szybciej tamte kraje się po prostu gospodarczo zawijają. My mamy mocny, rosnący przemysł, mamy świetną gospodarkę, i my jako cała grupa kapitałowa i mobile mamy dużą pozycję long na polską gospodarkę, także to jest bardzo pozytywne. Myślę, że ten fragment powinien być eksponowany. Oczywiście, że to nie jest zasługa dwóch, pięć, czterech lat, to jest zasługa, yy, zasługa wszystkich Polaków, którzy po 90 roku, po 89 wybrali wolność, wybrali przedsiębiorczość, wybrali samostanowienie i oby tak oby te następne lata też tak super szły, także, także powinniśmy sobie wszystkim pograt- wszyscy pogratulować i, i te, do, do, zobaczyć w jak, w jak, jaki sukces osiągnęliśmy i dalej iść za ciosem.
3: Kurczę, wiecie co mnie najbardziej martwi? Nie wiem, który fragment jest sarkastyczny. Mm-hmm, ale... Żaden?
1: Nie, nie było może, może
3: to, że Grapiński to ogłaszał. To jakiś się, Zaczy, tak.
1: Znaczy, tak. Ale nie przypisywał, ja obsłuchałem no, to no, i nie, no, dobrze, nie przypisywał no, sobie zasługi, Także, bo inaczej musiałbym to no. zaznaczyć, ani obecnemu rządowi. Raczej jest to... to... Zasługa jest oczywista. Tylko
2: ogłosił. No, 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 tylko no, ogłosił, no, no, że tak jest,
1: a no, jednak jak włączymy teraz, włączymy jednak, czy w mediach, czy tam... Jest duża krytyka tego, co się w Polsce dzieje i tak dalej, i tak dalej, często słuszna,
3: ale zapominamy. A, czyli twoja informacja jest jednak prawdziwa, taka, niesarkastyczna. Nie, to nie Mam jest nadzieję, że on nie liczył tego, yy, to tego nie, co, możemy, to liczy. co możemy kupić. To nie on to liczy. Co możemy kupić przez pryzmat chleba za 3 złote, bo wtedy możemy dużo <laughs> kupić, nie?
1: Nie, nie, nie. To nie on, to liczy, to nie liczy ten zespół największych specjalistów NBP. Oczywiście nie kwestionuje ich zdolności, ale, ale to są ogólnodostępne dane. Także możemy podać link na przykład do, do World Banku, który na przykład nie, no te, super, te dane zbiera. Także mówię, ktoś by Ci kiedyś powiedział, że, że Portugalię, już połknęliśmy, już połknęliśmy jakiś czas temu, teraz zbliżamy się do Hiszpanii. Ja to także. czułem, wiesz,
3: czułem, czułem, ale szczerze mówiąc, Czułem też, że jesteśmy troszeczkę w pewnych miejscach za Etiopią, troszeczkę za jakimiś innymi. Ale to zawsze jest coś do poprawy. Nie wiem, czy pamiętacie, teoretycznie nikt z nas nie powinien pamiętać, ale kiedyś w PRL-u walczyło się o przewodnictwo Polski w czymś. Tam nie było takich rzeczy per coś tam, per capita, czy tam nie per capita, tylko była prosta sprawa, gramy na rzepak. Gramy tak, na rzepak. Jestem skusznice, jest. są zakłady tłuszczowe, potwierdzam. Tak, gramy Grało na, rzepak. Się na rzepak. Gramy na rzepak, pokonaliśmy, kogo patrzcie, kogo pokonaliśmy całą Skandynawię w rzepaku. Tak. Oprócz Rosji wtedy, w Związku Radzieckiego, to można było pokonać każdego. Czwarta potęga węglowa na świecie ale, ale to,
1: Ale to była gospodarka centralnie planowana, czyli inne gałęzie. Że tak powiem, były zostawiane po macoszemu na jednej koncentracji. Tutaj jednak to jest duża zasługa tego, że funkcjonujemy w systemie wolnej gospodarki, mamy silny przemysł i powinniśmy dbać o to, żeby go rozwijać, bo takie kraje jak Hiszpania czy Portugalia, czy już niedługo Włochy będą nam tego przemysłu po prostu zazdrościć. A za 8 lat Francja, kto by pomyślał? Przecież. A no dużo grapińskiego chyba przecież, szasunki no to Aha. mam nadzieję, że będzie na tyle inteligencji żeby, nie, żeby wśród, wśród po, polityków, żeby nie przeregulować rynku, bo tamte rynki się zwijają głównie przez przeregulowanie, nie. więc jakby, ale kto by pomyślał, kto by pomyślał, Zaczy, dotknąłeś, że...
3: dotknąłeś tematu, który łączy wszystkie tematy wydaje tak. mi się, tak? Tak. Sztuczna inteligencja może budować wskaźniki, w których wyprzedzamy różne kraje. Wykorzystywałbym do tego, zadałbym hasło, To już jest Polska pokonała kogoś tam. Tak? Wyprzedzenie w Portugalii jest I, faktem. I zawsze istnieje jakiś wskaźnik, który może sobie sztuczna inteligencja zrobić. Zresztą nie wiem, dlaczego politycy nie chcą skorzystać i nie chcą tworzyć prawa w oparciu o sztuczną inteligencję. To takie trochę jakby wypracowanie, ale w formie wydruku z dziennika ustaw. Może by było trochę lepiej, gdyby używali sztucznej inteligencji. Wtedy pamiętali historię i wiedzieli... Czyli Ty mówisz, włóżmy do tego programu pytanie, w czym Polska wyprzedziła tam Portugalię, wychodzi to, to, co powiedziałeś. Po części podsumowujesz wątek Marcina, czyli czyli kodeks pracy niekorzystny, niekorzystne zmiany dla pracodawców, na pewno pomogą nam wyprzedzić Francję dużo szybciej. Nie
1: pomogą. To jest główny motor, dla którego Francja się tak słabo rozwija. Tam kodeks pracy już tak ubezwłasnowolnił ten rynek, że że po prostu ta gospodarka się bardzo szybko zwija. I ci, którzy kiedyś patrzyli na nas z góry i tak dalej, zaraz mogą mogą być przez nas wyprzedzeni, jeśli my nie pójdziemy ich drogą. A jest trudno nie iść ich drogą, bo Te, bo elity europejskie mówią, my mamy rynek niewydolny, więc spróbujmy uczynić inne rynki niewydolnymi. Więc tu mądrość polityków, czy opcji tej, czy opcji tamtej, będzie taka, żeby walczyć w to, żeby złych, złych rozwiązań z tamtych krajów nie przyciągnąć tutaj.
3: Czyli po części podsumowałeś też mój wątek, czyli Greta Thunberg, czyli... Powiedziałeś dokładnie to, czyli Niemcy wysyłali ją do innych krajów, żeby uczynić gospodarki innych krajów mniej atrakcyjnie i ekonomicznie? Niemcy tak? na współpewnie z tymi towarzyszami, o których mówiłeś, A, którzy... W Grecie nawigacja tam... siadła i zaczęła blokować. Czyli resumując, Greta pomoże nam być tygrysem węglowym Europy, tak? E... Byliśmy już czwarte miejsce na świecie, mieliśmy wydawać.
2: Tak? Ta, za komunę.
3: Przed tym, jak graliśmy, Ta. na rzepak czy po?
2: Ja tak jak powiedziałem jestem z miejscowości Kruszwica i myśmy się uczyli w szkole jeszcze w latach komunistycznych takiego zdania, które każdy starszy kruszwiczanin pamięta. Kruszwica produkuje więcej niż województwo krakowskie bez Krakowej Nowej chłoty. <laughs> Za to zdanie. Dobre. A, a druga taka, taka sentencja, która myślę, że też świetnie tutaj podsumowuje to, co mówił Mikołaj. Na ciepło pociągu było napisane. Do dzisiaj się zastanawiam, co to, co to mogło znaczyć. Na małe kroki nas nie stać. Dobre. No. Albo grubo, no. albo wcale.
1: Albo grubo, Słuchajcie, albo wcale. Tak? Słuchajcie,
3: no, dzisiaj y, odpalając Facebooka, zobaczy- Zobaczyłem informację z naszego rodzimego portalu bydgoskiego z hasłem Bydgoszcz jest większa od Paryża. To ciekawe. W czym? czcionka Wyso... była duża, szukałem okularów i zastanawiałem się, co mnie tam zaskoczy. W powierzchni.
1: No tak, bo jakby tam ten pierwszy ring w Paryżu. Tak? W powierzchni,
3: ale już w powierzchni na jedną osobę Bydgoszcz oczywiście ma wskaźnik dużo luźniejszy niż Paryż. W mm-hmm. eee, czym tam wyprzedzamy, Portugalię?
1: PKB per capita według siły nabywczej A Paryż w powierzchni by już wyprzedzał.
0: Na małe kroki nas nie stać. Małe kroki nas nie stać. Dziękujemy. Dziękuję. Myślę, że to jest dobre zakończenie. Gdyby okazało się, że w kolejnym odcinku ten fotel pozostanie pusty, znaczy to, że tej koledzy z czerwonej, z czerwonej czy też bordowej kanapy uznali, że różnica w zadań była zbyt duża, wtedy proszę jakąś wirtualną świeczkę w komentarzach. Albo będziesz na urlopie. Bardzo dobrze. Albo okaże się, że Sławek swój pomysł wprowadził i pokazał, że jest człowiekiem czynu, a nie tylko człowiekiem słów. Dziękujemy, do zobaczenia.
3: Remigiusz, dla Ciebie i Grety spasiba, dla Państwa dziękuję.
0: dziękuję. Dziękujemy.